0: لأفضل تجربة اجتماع أسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب دائما ما تكون الأترام الدراسية الموافقة لفصل الشتاء أثبت في ذاكرتي والمشاعر فيها أكثر رسوخ ومن بين كل الأترام الشتوية في واحد عالق بذهني إلى الآن كنت في صف خامس وقدر فصلنا بإعجوبة يهزم أحد فصول سادس في نصف النهائي ونوصل للمباراه النهائية كان دوري كرة القدم في المدرسة بين الفصول يقام على امتداد الترم الدراسي وفي حص الرياضة الأولى في الترم يتنافس الطلاب قدام معلمة التربية البدنية عشان يختار من الفصل نخبة اللاعبين اللي يمثلونه في الفصح وبالنسبة لي كنت ضامن مركز أساسي من سنتين كحارس المرمى للفصل ما في منافسة شرسة على المركز ومن نظره سريعة على الدوري تقدر تلاحظ عدم العدالة في فكرته لأن مثلاً طلاب ثالث ابتدائي مضطرين في مرحلة معينة من الدوري يلعبون مع طلاب أكبر منهم ثلاث سنوات لذلك تعودنا كل سنة بأن اللي يوصل للنهائي هم طلاب سادس آلف والطلاب سادس باء لكن في هذاك الترم قدرنا نحقق المعجزة ونتأهل احنا صف خامس للنهائي وصرنا حديث المدرسة كلها المدرسة كلها كانت تتكلم عن النهائي اللي باقي عليه اسبوع، لكن يوم ورا يوم بدا يصير النهائي كانه مباراة عادية بنلعبها، ولما صار باقي يوم عن النهائي كنا في حصة فقه روتينية يشرح فيها المعلم شيء عن احكام التيمم والطهارة، وقتها انفتح باب الفصل بهدوء وعرفنا من القبعة الرياضية الحمراء اللي دخلت الفصل قبل الشخص اللي لابسها ان معلم التربية البدنية هو اللي جاء، دخل الفصل واعلن ان النهائي بكرة راح يكون على شرف مدير الاحتراف في نادي الهلال في هذاك الوقت الدكتور عبد الله البرقان طلع وقتها تغير النهائي بالنسبه للمدرسه كلها. في الاسياب والممرات، الكل يتكلم عن ضيف الشرف اللي بيجي بكره. ولاني حارس فريق الفصل، اول شيء سويته لما رجعت البيت اني اقاتل عشان اطلع واشتري قفازات حراسه جديده، لان اللي عندي متقطعه. وفعلا شريت القفازات وحطيتها جنب سريري وبالكاد نمت ذيك الليله من الحماس في يوم المباراه الكل جاء للمدرسه مبكر والاغلب كانوا لابسين قمصان وحذيه رياضيه جديده او على الاقل كانوا يبدون لي كذا كان الوقت من الحصه الاولى الى الفسحه يمشي ببطء مو طبيعي لذلك قررت الاداره بان النهائي يبدا ابكر من المعتاد نزلنا الملعب واحتشدت المدرسة كلها للتشجيع. النهائي التاريخي فصل 5 ب ضد سادس سالف والعيون كلها كانت على ضيف الشرف الدكتور عبد الله البرقان. كان الشعور غير المعلن عند الجميع بانك بتلعب مباراة عمرك والبرقان راح يتفاجئ بموهبتك وراح ياخذك معه قبل ينتهي اليوم الدراسي لنادي الهلال وتصير لاعب كرة قدم محترف هناك. بدات المباراة كانت ضربة البداية ما وكل طالب استلم الكورة كان يحاول يسوي مهارة في الهواء وعين على الكورة وعين على البرقان وفي أول ثلاث دقائق استقبلت الهدف الأول وبعدها بوقت قصير جاء الهدف الثاني لكننا ما استسلمنا بدينا نضغط أكثر ونقرب من الهدف في الشوط الثاني وقتها لمحت الدكتور البرقان يطالع ساعته واللي جاء في بالي انه كان يقيم فرصنا بالعوده للمباراه قبل نهايه الوقت، لكن قبل ما تنتهي المباراه بدقائق بس. استقبلت الهدف الثالث وصفر الحكم. انهزمنا طبعا والبرقان سلم الفايزين الميداليات وطلع من المدرسه الدوام والحالة بدون ما يكتشف اي لاعب ولا ياخذه مع النادي الهلال. ما نبمن إذا في أحد من دفعتي يذكر هذاك النهائي والدكتور البرقان لكن هالقصة دائم تيجي على بالي واللي متأكد منه أن معظم الأطفال السعوديين راودهم حلم احتراف كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في المملكة أغلبنا تخيل شعور تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 90 والجماهير وهي تهتف باسمك أبغى أرجع لهذا الحلم ودي أعرف كيف يتم صناعة اللاعبين في المملكة في المراحل المبكرة بدون ما نوصل للشهرة اللي ارتبطت فيها الكورة في المهنة اللي يحلم بمزاولتها الملايين من الأطفال القليل فقط يحققها من اللي ينجح وين تروح باقي الأحلام في هذه الحلقة من أصوات أنا مشاري الحمود بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة الثمانية في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم خيالك عن كرة القدم في طفولتك مثل الكثير من الأشياء في هذاك العمر تتخيل الأشياء سهلة ومواتية وكل طريق بيوصلك للي تبي بالضبط لكن مثل أكثر الأشياء في الحياة الأمور أعقد من كذا
1: سعود معلم تربية بدنية لاعب سابق لعبت في، مثلت في، من أنديت... مارخ رقب الزلفي كان قبل يكون زلفي قبل يغيرون اسمه وحظيت باهتمام وكنت من يومي وأنا مطلع وأحب أدرس كرة القدم أحبك تشوف خباياها كنت أسجل ملاحظاتي
0: يعمل الأستاذ سعود كمعلم تربية بدنية في مدرسة ابتدائية من أكثر من 20 عام بالإضافة لهذا فهو يدرب فريق حواري خارج الدوام أذكر أول مرة اتفقنا نتقابل في مقهى ما كنت أعرف شكله لذا لما دخلت المقهى المزحوم قعدت أسوي مسح سريع وتوقع لأي شخص من الموجودين هو سعود ولفت انتباهي في طاولة في وسط المقهى يجلس قدامها رجل يلبس طقم رياضي كامل قبعة رياضية مثل اللي كان يلبسها معلم الرياضة إيام المدرسة وكانه طالع من المدرسة وجاي هنا لذا توجهت له مباشرة سعود هو أكثر شخص شغوف بالكورة والتدريب شفته في حياتي يعني فجأة مع السواليف جمع كل اكواب القهوه والمويه الموجوده على الطاوله وصفها عشان يشرح لي الطريقه الصحيحه لوقوف اللاعبين في خطه 4-4-2 شغفه بالكوره يخليه يستخدم مصطلحاتها في وصف
1: اي شيء والله يا سؤال عميق ما شاء الله تبارك الله عليك جبت لي يشوت كوره ويتوفق وتوف... فيها تجي في ال90 سعود هو الشخص
0: المثالي اللي يتكلم معه في مساله تطوير المواهب لانه باكتشافه وصل كثير من الاطفال مرحله الاحتراف وصاروا من اهم الاسماء في الكوره السعوديه والخليجيه حتى.
1: منهم قلت لك عبد الله الشويعر، عيال عطيف، عيال العمودي اللي هو عموري واخوه احمد مجرشي وعبد الله الزازي اللي هو فيصل البيشي. تذكروا ان سعود مدرس رياضه. حسب ما اذكرها
0: حصه الرياضه في المدرسه هي مره واحده في الاسبوع، ننزل فيها للملعب ويرمي لنا المدرس الكوره ونشغل انفسنا.
1: لو انا سالت نفسي وسالتك الان سؤال هل الاسلوب اللي أنا اتبعته هو كان الأمثل والصحيح؟ مش كان الاسلوب الاسلوب؟ إنك أنت تيجي تفرغ طلاب من أصل 6 حصص يأخذون حصتين يعني مثال في مادة الرياضيات لازم يحضرون عشان الأستاذ يشرح وفي مثلا مادة ثانية مثلا على حسب أو واحد طالب عنده اختبار شهري مثلا الباقي كان بالاتفاق مع المعلمين وحققنا الهدف بغض أنا أنا يلاقي اليوم وكأسأل نفسي السؤال هل الطريقة كانت ال... هي المثلى والصحيحة ولا لا بس سبحان الله في النهاية تفوق لأني ربط وجودك في المجموعة دي أو المنتخب المدرسي في شرط مهم أنك لازم تحصيلك الدراسة يكون كويس طيب يا أستاذ شلون أنت مطلعة من فصلها أربع حصص شلون تبيه يكون كويس يوميا أنا أمر على مدرسينهم يعطوني فلان جاب لك الواجب المطلوب نعم يا أستاذ القرآن، فلان جاك سمع اليوم؟
0: نعم يفرغ الطلاب في المواد الثانية بحيث أنهم من أصل ستة حصص في الأسبوع يأخذون حصتين بس ويتفق مع معلمين المواد ومع أهاليهم أنهم يراجعون الدروس اللي فاتتهم بالبيت أكثر شيء كنت نستغرب منه وأنا أتكلم مع سعود أن كل الجهد اللي يبذلوا في هالمجال ما يأخذ عليه ولا ريال إضافي ليش مدرس تربية بدنية يقطع أشواط إضافية في تطوير مهارات الطلاب رغم أنه ما حد يطلب منه
1: هالشيء يعني دائما مبدئي ربي يرزقني ويرزق مني مني انا مثلا انا هاوي التدريب وكره القدم اعطتني انا اعطتني كل شيء وانا صغير فبالتالي انا دوري احب اني انا اتعلم احب اكتشف احب اساعد اللي حوالي من خلال الرياضه نفسها فالمنطقه المدرسه كانت في منطقه نوعيه السكان اللي فيها كانوا مثلا الناس الميسورين اللي على قد حالهم الناس وأسر طيبة ورجال محترمين وأمهات كانوا يتعبون على أولادهم وحريصين على تعليمهم لكن أنا أرى أن في ذاك الوقت أنا أرى أن الموهبة أن أي, واحد أي إنسان لازم يستغل موهبته فكانوا الأولاد ذولة يقدرون ينقلون أنفسهم وعوائلهم من خلال موهبتهم فعلا حصل ما شاء الله تبارك الله طلع من نفس الحي راح الحي ثاني اشترى له فلة فل ما تقل عن مليونين ريال شرى لهم سيارات مشت حياتهم من خلال استثمار في شخص واحد مثلا لما
0: نتكلم عن حلم احتراف كرة القدم لازم نرجع دائما للنقطة صفر ونتكلم عن خصوصيتها واختلافها عن باقي المهن لأن احترافها لازم يبدأ من عمر صغير من سن الطفولة أو المراهقة لذا لو بنتكلم عن اطفال ومراهقين فقرارهم دائما مو
1: بيدهم بل ان من الاشياء اللي واجهتها يعني محاربه بعض اولياء الامور اللي كانوا مو مقتنعين يرون ان ولده بيضيع مستقبله زي عمر عبد العزيز لاعب فذ ولاعب ممتاز كابتن الفيصلي مثلا كابتن الفيصلي حدود عشر سنوات ما شاء الله تبارك الله من العطاء ما زال مستمر يلعب فاتذكر انا بأول بداياته ما كان يعني اهله ما كانوا تحديدا والدته ما كانت راضيه انه, إنه يلعب كوره وانه يروح ويجي فالان مثلا انت تصور ان عمر عبد العزيز ما شاء الله لا اله الا الله عشر سنوات لاعب محترف وكابتن فريقه ولكن إنه كان هو نفسه يعاني من انه يجي يلعب زي في البدايه يمكن انا اول واحد ابوه ابوي الله يرحمه كان ما يبغاني العب كره مثل وكان يرى اصلا حتى وانا لما تخصصت في التربيه بدنية هو كان زعلان مني
0: التقاطع مع الرفض الاولياء امور اللاعبين الصغار مثل عمر بن عبد العزيز سعود زين ولا يزعله لانه هو في وقت من الاوقات كان لاعب شاب وكان ابوه متحفظ على خياراته لأن المختلف والغريب بالعمل مع المواهب الشابة هو أنك تتعامل مع احتمالات ما في أي ضمانة بأن الطفل الموهوب راح يكبر ويصير لاعب محترف أنت كل اللي عندك كشاف لهذه المواهب هو احتمال فقط وبوادر للاعب محترف
1: أنا وجهة نظري أن فيصل البيشي لو كمل بيكون من أعظم لعيبة كرة القدم في السعودية لما يمتلك من قدرات بدنية وصفات شخصية وموهبة خارقة
0: لذلك لما تتكلم مع كشاف مواهب تمر عليك اسماء كثيرة لناس كان المفروض أنك تعرفهم أو العالم كان مفروض يعرفهم مثل فيصل بيشي واللي كان أحد المواهب اللي يرعاها الأستاذ سعود من بداية الألفية ويشوف بأنه هو الإسم الكبير القادم للملاعب السعودية وما في شيء ممكن يوقفه لكن في عام 2004 ولما جاء الوقت اللي يلعب فيه
1: فيصل مع المحترفين لما صعد فريق أول من درجة الشباب وهو كان لاعب منتخب ولاعب في درجه الشباب الهلال. اتذكر ما انسى هذا التاريخ ابدا ما انساه، كان فيصل عنده صفاق اصابه تمدد عضله الصفاق. وكان فيصل في غرفه العلاج كان يتعالج ذيك الفتره، طبعا العدد وصعد لعيبه كثار والهلال كان في ذيك الفتره يزخر في اقوى جيل له في النجوم. فتنسق فيصل بيش ذا. للاسف انه بعد ما اصيب راح يلعب في فرق درجه اولى ثانيه.
0: اشتغل سعود كمدرب لنادي الحماده احد انديه الدرجه الاولى في فتره من الفترات، لذا مباشره بعد تنسيق نادي الهلال فيصل البيشي كان واضح لسعود ايش راح يسوي. رجع الحلم بدايه الالفيه وحاول يقدم فيصل للعالم
1: من جديد. فانا رجعت ثاني مره ببدا طالب بهذا اللي, اللاعب اللي كنت متوقع انه بيصير من افضل لعيبه السعوديه. اشرفت عليه دربته مره ثانيه في نادي الحماده. فكان تقدر خطه اللعبه وطريقه اللعب أو المهام اللي داخل الملعب تبنيها على الرجل
0: وبين كل احتمالات النجاح والفشل تبقى علاقة سعود مع اللاعبين في أولها بس في المرحلة الجميلة اللي الأغلبية فيها موهوبين والأغلبية يقدرون يصيرون لاعبين لكن وين يروحون اللاعبين بعد ما يطلعون من هالمرحلة ويواجهون العالم الحقيقي وش يصير على اللي مثل فيصل اللي يقربون من الحلم اكثر واكثر.
2: يعني في مواهب عندنا واجد اختفت وتشوفها اصلا قدام عينك كنت وتنظر فيها للمستقبل انه يسوي شيء.
0: هذا فارس بدأ مسيرته كمدرب لفريق حواري، بعدها صار وكيل اعمال لاعبين. وفارس هو اسم مستعار. وعارف انه من الغريب نحط اسم مستعار في حلقه زي كذا لكن اذا في شخص يحتك باللاعبين والانديه في المرحله المفصليه بين الهوايه والاحتراف فهو فارس لذا وضع حساس
2: زمان كان لازم حاره من يعرفك لازم تلعب يعرفونك الناس انت كويس طبعا البدايه تكون 15 16 سنه عشان يعني اصغر من كذا ما يلعبونك اول الكبار انت تخبر يعني صغير خله حنينه ولا تقه موهبه فتبدأ من 16-17 سنة-15 سنة تقوم تلعب مع الكبار بالحارة يدرون إنه كويس فلان يقول لك أنا ما عندي فرصة والله إنه إيه لعيب بس ما أخذ فرصته صح؟ ليه ما أخذ فرصته؟ ما فيه الناس اللي تقول له تأخذ بيده تمسك بيده تقول لك أمشي ترى نادي الفلاني عنده تجربة أداء ثلاث أيام إحنا بنكلم المدرب فلان إنه يركز عليك فيه لاعب يكون جريء ما شاء الله عليه تلقاه منتخب على طول و... ونادي ومنتخب و... ما عنده رهبة الجمهور في مواهب أنه من يدخل الملعب يشوف ناس تخربط
0: هذا على كلام النظام القديم عن طريق الحواري وأن تحظك تكتشاف أو لا حتى النظام الجديد ترى ما يختلف في نقطة الحواري لكن اللي يختلف فيه هو أن المنصات اللي تلعب فيها تكون أكبر ومنظمة أكثر فبالتالي تزيد احتمالية أن وكيل أعمال مثل فارس يشوفك يوصلك للاحتراف
2: الحين مليانه الدنيا اكاديميات، بطولات، ينظم النادي الفلاني بطوله داخليه، ينظم الـ الـ مثلا بعض المؤسسات واللجان وهذا تسوي شركات الحين الكبار عندنا بالسعوديه تسوي دوري كره قدم، دوري كره قدم درى عنا مثلا فارس انا حاضر عادي عندي، اروح اشوف واشوف بالاسم محدديلي ترى مباراه فلان اللي قلنا لك عنه يوم مثلا السبت الساعه 7 مساء طبعا فلان الحين لاعب حاره وحنا مكتب اروح اشوفه تروح تشوف فلان تشوف ادائه تسلم عليه اول مره تشوف المباراه ثانيه تجي ما يدري ليش ما يدري؟ لان في بعض اللعيبه من يدري يقوم من وده انه يسوي يتخربط لانه صغير للحين انا اتكلم لك على الصغار
0: ما ادري ليه كنت متخيل الموضوع احترافي اكثر لكن اقدر اقول ان هذه احد اساليب تشاف اللاعبين في الكره السعوديه فارس يسمع عن بطولة حواري فيحضرها بهدوء بدون ما حد ينتبه له ويراقب اللاعبين المختارين لدخول المسرح الكبير الدوري المحترفين وعلى اي اساس فارس ووكلاء الاعمال يختارونهم؟ نظرتك الرياضيه تفرق هنا في معايير؟ يعني تمركز اللاعب،
2: ثقته في نفسه، يلعب كوره مع كرة كرة القدم 11 لاعب مو الحالة
0: من اول ما جلست مع فارس وانا في سؤال يشغل بالي حاولت اساله لكني تراجعت اكثر من مره شلون تسأل سؤال يرتبط مباشر بالفشل؟ وين يختفي مئات اللاعبين الموهوبين واللي يطلعون كل سنة ويحققون الحلم أخيراً يوقعون عقدهم الاحترافي ويتكلم الإعلام عن الموهبة القادمة لكن ببطء يختفون يوم ورا يوم ليه عاد تبدأ تسمع عنهم؟
2: الله يمشاري هذه انا نسميها يعني في مواهب عندنا واجد اختفت وتشوفها أصلاً قدامينك وكنت وتنظر فيها للمستقبل انه يسوي شيء بس في معايير في في روز قواعد لازم يمشي عليها اللاعب اذا انت كسرت قاعده للشيء خرب الشيء في اخطاء يسوونها بعض اللعيبه الله يهديهم يعني انا ما أبي اقول لك يعني لاني يعني انظر لامثله بقدامي وما ما ما ودي اني اذكرها بس انا شفتهم يعني وفي لعيبه اللي من اول عقد تلقي 300 400 الف هو اصلا منصدم لاعب عمره 18 سنه مثلا ما كان يتخيل بيوم انه يجي كذا يعني المبلغ هذا وكذا إذا البيت ما يعني العائلة ما اهتمت فيه إذا ما عدل من سلوكياته
0: فارس ترك المجال الرياضي في الفترة الأخيرة وأكمل حياته بوظيفة ما يربطها أي شيء بكرة القدم رغم أنه كان في وسط الأضواء وعلاقاته جيدة مع اللاعبين وإدارات الأندية والإعلاميين ترك كلها الإغراءات وراه لأنه خلاص مل من كثر ما يشوف نفس السيناريو يتكرر
2: أي أيوة والله المصلحته احيانا في بعض اللعيبه اقول ليه تاخر عليه رزقه هذا ولا جاوب العقل يعني انت تتكلم على فتره مراهقه
0: السبب اللي يبرر فيه فارس اختفاء اللاعبين هو الفلوس اللي تجيهم فجاه وهذا اكثر سبب منطقي ممكن يقوله لك وكيل اعمال يتقاطع بشكل مباشر مع عقود اللاعبين ومع الجانب المادي من اللعبه لكن في اكثر من سبب للاختفاء مثل الاصابات ورفض الاهل في عمر مبكر ويبقى أحد الأسباب الأساسية بأنه مو بالكل يملك الموهبة الكافية والقدرة على أنه يلعب بشكل احترافي من بداية شغلي على الحلقة وأنا ناوي أنها ما تكون حلقة رياضية صح حلقة عن كرة القدم لكن مو بحلقة رياضية أبغى أتكلم عن الحلم اللي راود أغلب الأطفال ومن ضمنهم أنا ومو بعارفين هل الحلم أصلا قابل للتحقيق أو لا وحتى القلة اللي يقضون طفولتهم ومراهقتهم في الأكاديميات والفئات السنية للأندية يقضون كل طفولتهم يتم تجهيزهم عشان يصيرون نجوم. وإذا وصلوا مرحلة الاحتراف إما ما تكون عندهم الموهبة الكافية أنهم ينافسون المحترفين أو تحترق مسيرتهم مبكراً بإغراء الفلوس والشهرة. وما يبقى إلا العشرات اللي يعيشون هالحلم قدام الملايين. الأستاذ سعود سقيان نفسه كان حلمه في مراهقته أنه يكون لاعب ولعب في نادي درجة ثانية وحتى كمدرب درب نادي بالدرجة الأولى ويمكن من نظرة أولى تعتبرها مسيرة غير ناجحة لكن سعود ما يشوفها كذا لأن جمالية كرة القدم ما هي بهتاف
1: الجماهير لك كل هذه أمور ثانوية الله يرحم والدي يرحم موات المسلمين ما قصر معي أهلي ما قصروا معي لكن فعلياً أنا ابن كرة القدم أعطتني كل شيء أحلم فيه كل شيء أحلم فيه من أي... أي ناحية من ناحية المادية التربوية كرة القدم عدلت في سلوكي أشياء كثيرة عرفت ناس كثير ما كنت بعرفهم بدون كرة القدم دخلت أماكن ما كنت بدخلها زرت دول أو أما... بلدان ما كنت بزورها لولا كرة القدم الشغف ما زال مستمر معي لأن حتى ابني أنا ابني لما حبي يكون في نفس المجال لقيت فرصه ما ما لأنه لان ما شاء الله تبارك الله هو الحين ماشي وفي اموره وعنده مستقبل رياضي أو اقول لك كره القدم من فضل الله يعني ان ابني يشرفني رجل يعني لو جاك الحين تعاملت معاه تبي تقول والله الحمد لله يا ما شاء الله تبارك الله هذا رجل هذا كافي في المعسكرات مع المنتخبات مع النادي الشباب الزملاء المشرفين يمدحون فيه برضه من ايش تكوين كره قدم كاريزما كرة قدم، شخصية كرة قدم. وبالوقت اللي تصالح
0: فيه سعود مع واقعية الحلم، وتعلم كيف يرضى بواقعه ويصنع منه شيء جميل، يحلم كل يوم الالاف من الاطفال باحتراف كرة القدم، بعنفوان وثقة البدايات. مثل عبد المجيد اللي عمره 15 سنة، ويلعب في أكاديمية نادي الشباب. لما سألته كيف يتخيل حياة لاعب كرة القدم؟
1: لاعب تحسه حياته صافية. لاعب غني عن المشاكل، وغني عن كل شيء، لاعب تشوف انه من مستواه ديك تعرف وش فيه. احيانا ياثر فيك المس... ياثر فيك تصير في مشكله في العائله يتاثر مستواك، هذا الشيء دائما يصير فيه.
0: تتفاجا من الاسباب اللي تدفعك في البدايات للسعي وراء اي حلم، والطريقه اللي ننظر فيها لانفسنا وحنا في اول خطوات الطريق.
1: اي واحد بيقول ليونيل ميسي او كريستيانو رونالدو. وانت؟ ابغى اصير انا في النهايه، اشوف الدرب اللي بيعطيني اياه الله.
0: لأن هذا هو الجميل في كرة القدم إنها تشبه الحياة ما فيها شيء مضمون وهذا يفتح الباب أنك تحلم وتحقق نسخة أسطورية من نفسك تتكلم فيها بمصطلحات كرة القدم وتكتشف النجم القادم وتسجل فيها هدف الفوز بديه 90 والجماهير تهتف باسمك أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا مشاري الحمود ساعد في إنتاجها نايف العصيمي ومازل العتيبي حررها أحمد حامد وجميل عبد الأحد صمم غلافها رفال غيلاني صورة الغلاف من أرشيف محمد البدر وراجعها أحمد الحجيل ولما رباح والوليد العيسى وأسيل عبد الله عمل على هندسة الصوت محمد الحسن وأشرف على إنتاجها رندب الخيل وفهده القصير وصالح باسلامة وفي الإشراف على الإذاعة سحر سليمان لو عندك قصة أو تجربة مريت فيها ودك تشاركها في بودكاست أصوات، شاركها معنا عبر البريد أصوات@8.com. هذا بودكاست أصوات أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. نراكم على خير.